0: 생생 라디오 매거진.
1: 청취자 여러분 안녕하십니까. 미국 수도 워싱턴에서 보내드리는 BOA 방송의 생생 라디오 매거진 오늘 진행해 김현숙입니다. 벌써 1년 반이 지나고 있는 코로나 바이러스 대유행 속에. 세계는 지금 델타라는 더 심각한 변종 바이러스에 맞서고 있습니다. 더 빠르고 강해진 전파력에 백신에 맞아서 비교적 안심하고 있는 사람들도 속수무책으로 돌파 감염에 뚫리고 있는 건데요. 특히 미국에서는 백신 접종률이 낮은 남부의 일부 주류 중심으로 또 최근에는 백신에 맞지 못한 12살 아래의 어린이들 사이에 코로나 환자가 크게 늘고 있는데 일주일 전인 지난 14일 하루만 해도 코로나에 감염돼 입원한 어린이가 1900명을 넘었습니다. 또 미국 전역 병원에 입원한 코로나 환자의 2.4%가 어린이 환자였죠. 이 플로리다주 판비치 지역에서는 개학 이틀 만에 50여 명의 감염 확인으로 400여 명이 격리에 들어갔고요. 조지아주와 켄터키, 미시시피, 아칸소주에서도 개학과 동시에 감염과 자가격리 소식이 쏟아지고 있어서 이미 개학을 했거나 개학이 임박한 지역의 학교와 학부모들이 크게 걱정을 하고 있습니다. 또 몇몇 지역에서는 마스크 착용 여부를 두고 법정 소송으로까지 이어지고 있습니다. 플로리다주와 텍사스주 등은 마스크를 강제하면 안 된다는 행정명령을 내렸지만 일부 교육부에서는 이 주지사의 행정명령에 따르지 않고 자체 마스크 의무 규정을 정해 이를 반대하는 목소리와 마찰이 이렇습니다. 이 행정명령이 따르지 않으면 학교에 대한 지원 자금을 박탈하겠다는 주정부의 대응에도 백신에 맞지 못하는 어린 학생에게 마스크 착용은 학교 문을 닫지 않기 위한 최소한의 방책이라는 일부 교육구의 움직임에 합류하는 지역이 늘고 있다고 하네요. 네, 생생 라디오 매거진 미국 내 화재 소식을 화재 단어로 알아보는 해시태그 VOA 한국어 방송 사이트에서 독자들이 많이 읽은 기사를 정리해 한반도 현안을 정리하는 독자의 선택. 그리고 미국의 각 분야 전문 여성 언론인들과의 대담을 전해드리고요. VOA 이야기 미국사 또 미국 내 탈북자 이야기 희망을 읽는 사람들까지 준비해놨습니다. 생생 라디오 매거진 8월 세 번째 순서 출발합니다. 미국 내 화재 소식을 화재 단어로 알아보는 해시태그 시간입니다. 첫 번째 해시태그입니다. 푸드스탬프 바이든 행정부가 저소득층을 위한 식료품 비용 지원 혜택인 푸드스탬프 지급액을 인상한다고 밝혔습니다. 지급액은 오는 10월부터 오르게 되고요. 4,200만명에 달하는 푸드스탬프 대상자 전원에게 인상 혜택이 적용되는데요. 현재 121달러인 1인당 평균 지급액은 157달러로 오르게 됩니다. 푸드스탬프의 정식 이름은 보조영양지원 프로그램인데요. 존 F. 케네디 대통령이 집권했던 1961년에 처음 시범 운영에 들어갔습니다. 푸드스탬프는 미국 연방정부가 소득이 전혀 없거나 적은 빈곤층을 구제하기 위해 지급하는 일종의 식품 구입권인데요. 푸드스탬프를 받은 사람은 지정식품점에서 푸드스탬프로 원하는 식품을 살수 있습니다. 보조영양지원 프로그램을 푸드스탬프라고 부르는 이유는 시행초기 전표처럼 생긴 종이를 나눠줬는데 거기서 유래해 푸드스탬프라는 이름이 붙었고요. 1990년대 말에 은행의 현금카드 형식으로 모양이 바뀌었지만 여전히 푸드스탬프라는 이름으로 불리고 있습니다. 현재 미국 인구 8명 가운데 1명이 푸드스탬프를 받고 있으니까 많은 미국인이 정부의 보조를 받고 있다고 볼수 있는데요. 이번 인상은 바이든 행정부가 추진 중인 사회 안전망 강화 노력의 일환으로 시행에 들어가는 거라고 합니다. 빈곤 문제 해결을 촉구하는 민권운동가들은 팬데믹 이전에도 푸드스탬프 지급액은 턱없이 부족해 많은 사람이 더 싸고 영양가도 낮은 식품을 선택할 수밖에 없었다며 지급액 인상은 꼭필요했던 일이라고 강조했습니다. AP통신은 지급액이 25%나 인상되는 건 푸드스탬프 정책이 도입된 이후 최대 규모라고 평가했는데요. 특히 이번 인상은 영구적인 조처로 앞으로 계속 인상된 금액이 지급될 것이라고 설명했습니다. 두 번째 해시태그입니다. 오토파일럿 현재 글로벌 자동차 기업과 기술 업체들이 자율 주행 기술을 앞다투어 개발하고 있는데요. 자율주행 상용화에 가장 가까이 다가가고 있는 기업이 바로 일론 머스크 최고 경영자가 이끄는 전기자동차 업체 테슬라입니다. 자 그런데 최근 미국 도로교통안전국이 테슬라의 자율주행 보조기능 가운데 하나인 오토파일럿 시스템에 대한 조사에 착수했습니다. 이번 조사는 2014년 이후 모델 가운데 미국에서 판매된 테슬라 차량 76만 5천대를 대상으로 하는데요. 도로교통안전국은 오토파일럿과 자율주행 보조기능인 크루즈 컨트롤을 사용하다가 벌어진 11건의 사고를 확인했다며 조사에 착수하겠다고 밝혔습니다. 이들 사고로 인해 한명이 숨지고 17명이 다쳤다고 하는데요. 이 오토파일럿과 완전 자율주행은 테슬라 자동차에 장착된 운전자 보조 시스템의 공식 명칭으로 주행 중 가속, 정지, 차선 유지와 변경 등의 조작을 돕는 첨단 장치를 말합니다. 이 테슬라 측은 오토파일럿 기능들에 대해 운전자의 적극적인 주의가 필요하며 운전자에게 책임이 주어진다고 명시하고 있는데요. 오토파일럿을 이용해 핸들에서 손은 놓을 수 있지만 차량이 자율적으로 주행하고 있는 건 아니라는 거죠. 하지만 이 자율주행 기능을 이용한 차량의 사고가 빈번해지면서 과연 사고의 책임이 기술인지 사람인지를 두고 법정 소송이 벌어지기도 하는데요. 교통사고를 획기적으로 줄일 수 있다는 점에서 자율주행 자동차가 미래 교통수단으로 주목받아왔지만 자율주행차가 실제로 도로 위를 달리기 시작한 이후 사고가 꾸준히 발생하면서 이 자율주행차는 가장 안전하지만 동시에 가장 위험한 자동차라는 인식 또한 생겨나고 있습니다. 내한 주간 미국 화재 소식을 화재의 단어로 알아보는 해시태그였습니다. 네, BOE 방송 한국 홈페이지에서 독자들이 한 주간 가장 많이 본 뉴스로 한반도 소식 알아보는 독자의 선택입니다. 조은정 기자와 함께합니다. 조은정 기자, 이번 주에는 독자분들이 어떤 기사들을
2: 가장 많이 보셨나요? 네, 아프가니스탄 주둔 미군이 거의 대부분 철수하면서 탈레반이 아프간을 다시 장악했는데요. 이번 사태를 한반도 상황과 비교하는 견해가 있었고 또 이에 대한 백악관의 반응이 있었습니다. 주한 미군 철수 가능성이 언급됐나요? 네, 가정적인 상황에 대한 질문이었습니다. 제이크 썰리번 백악관 국가안보보좌관은 17일 언론 브리핑에서 아프가니스탄에서의 미군 철수가 한국 등 다른 나라에서의 철수로 이어질 가능성이 있느냐는 질문에 바이든 대통령은 그가 반복해서 밝혔듯이 한국이나 유럽에서 미군을 철수할 의사가 전혀 없다고 말해왔다고 대답했습니다. 이어 한국과 유럽 등은 우리가 오랜 시간 실제 주둔을 유지한 곳이고 내전도 벌어지지 않았다면서 다만 주둔 목적은 외부적의 잠재성을 다루고 외부적으로부터 우리의 동맹을 보호하기 위해서라고 설명했습니다. 따라서 한국 등은 우리가 아프간에 주둔했던 것과는 근본적으로 다른 상황이라고 썰리번 보좌관은 밝혔습니다. 자,
1: 이번 아프간 사태가 전 세계적으로 큰 관심을 끌고 있습니다. 자, 미군 철수 이후로 탈레반의 승세가 굳어졌는데요. 전 세계 미군의 역할에
2: 대한 토론도 많이 이루어지고 있죠. 네, 의회 반응을 이조훈 기자가 취재했습니다. 공화당 제임스 코머 하원의원은 켄터키주 지역 라디오 방송과의 인터뷰에서 미국의 아프가니스탄 철군을 지지한다면서도 바이든 대통령의 이번 결정은 미국인과 동맹 대피 등 적절한 계획이 결여된 것이었다고 비판했습니다. 그러면서 이번 주 아프가니스탄에서의 실패는 미국을 세계 무대에서 약하게 만들고 중국, 북한과 같은 나라가 볼때 미국의 입지를 훼손한다고 말했습니다. 공화당 리즈 체이니 하원의원은 15일 ABC방송의 디스위크 프로그램에 출연해 이번 사태는 아프가니스탄과 테러와의 전쟁뿐 아니라 전 세계적으로 미국의 역할에 대해 영향을 미칠 것이라고 말했습니다. 체이니 의원은 미국의 적국들은 미국을 위협할 수 있는 정도를 알았고 동맹국들은 과연 미국에 기댈 수 있는지 의문을 제기하고 있다고 지적했습니다. 공화당 데니엘 크랜셔 하원의원은 폭스뉴스에 출연해 미국은 아프가니스탄에 국가를 건설하는 점령군을 배치했던 것이 아니며 아프가니스탄에서 한국과 독일 혹은 일본 등 미군이 배치된 다른 여러 나라에서처럼 끝없는 전쟁을 하는 것이 아니라고 말했습니다. 공화당 벤사스 상원의원은 일각에서 제기되는 전세계 미군 철수 주장은 현지의 현실을 무시하는 것이라고 말했습니다. 전세계 미군의 역할과 관련해서 민주당 측의 반응은 어떻습니까? 민주당 내 진보 성향 의원들은 이번 아프가니스탄 사태의 불편한 기색을 드러내면서도 자신들이 오랫동안 지지해온 전세계 미군 개입 중단 주장에는 변함이 없다는 입장입니다. 민주당 일한 오마르 하원의원은 트위터를 통해 바이든 대통령은 과거의 실수로부터 교훈을 얻고 끝없는 전쟁의 대가를 분명히 밝혔다며 아프가니스탄 철군 결정 지지 입장을 재확인했습니다. 오마르 의원과 함께 전 세계 미군 개입 중단을 주장해온 민주당 로 칸나 하원 의원은 15일 트위터에 올린 글에서 미국은 아프가니스탄 전쟁에 20년이란 시간과 2조 달러 이상을 썼다며 미군의 개입을 끝내야 한다고 주장했습니다. 로 칸나 의원은 또 미국인과 동맹, 취약한 아프가니스탄 난민들에 대한 책임 있는 철수가 필요하다고 밝혔습니다. 여러분께서는 독자의 선택 함께하고 계십니다. 다음 소식 살펴보죠. 미한 연합훈련이 16일 시작된 가운데 미 공군 정찰기의 한반도 출연이 이틀 연속 포착됐습니다. 박동정 기자가 취재했습니다. 네, 레이더에 포착이 됐군요. 네 그렇습니다. 미국 공군의 지상감시정찰기 E-8C 조인트스타스가 16일과 17일 이틀 연속 한반도 상공을 비행하는 모습이 포착되는데요. 항공기 추적 전문 웹사이트인 레이더박스에 따르면 E-8C 조인트스타스는 16일과 17일 각각 오전 3시 30분께 한국 태안 앞바다 서해상공에서 정찰비행을 실시하는 궤적이 플라이트 레이더에 포착됐습니다. E8C 조인트 스타스는 콜사인 로닌 32와 33 트랜스폰더를 켜고 이틀 연속 태안 앞바다 서해상공을 각각 비행했습니다. 이 정찰기는 고성능 감시 레이더로 200에서 500km 범위에 있는 지상 표적을 탐지 추적할 수 있으며 글로벌 호크, 코브라볼 등과 함께 중요한 미 정찰 자산 중 하나입니다. 훈련기간 중이 북한의 특이 동향을 감시하기 위한 목적이겠죠? 네, 미국 전문가들은 그렇게 풀이하고 있습니다. 데이비드 맥스웰 민주주의 수호재단 선임연구원은 미한연합훈련에 대응한 북한의 비정상적인 움직임을 관찰하는 것으로 풀이했습니다. 한미연합사 작전참모 출신인 맥스웰 선임연구원은 세계에서 네 번째로 큰 군대를 보유하고 있는 북한 정권의 의도가 한반도를 지배하는 것이라며 비무장지대의 DMZ를 따라 남한을 공격할 수 있도록 공격태세를 갖추고 있다고 강조했습니다. 따라서 미한연합군이 남한을 방어할 수 있도록 정보 감시와 정찰을 하고 군사활동을 관찰하는 것은 신중하고 현명한 조치라는 것입니다. 넥스웨이 선임연구원은 미한훈련 중이나 끝난 후북한의 군사 도발 가능성이 있다며 이는 북한이 지난 70년 동안 사용해온 전형적인 전술이라고 지적했습니다. 정치 경제적 양보를 얻어내기 위해 긴장을 높이고 도발을 위협하는 북한 협박 외교의 일환이라는 것입니다. 미한 연합훈련은 언제까지 이어집니까? 네, 앞서 지난 10일에서 13일까지 치러진 사전 연습격인 위기관리 참모훈련에 이은 이번 본훈련은 주말을 제외하고 26일까지 9일간 일정으로 진행됩니다. 한국합동참모본부는 15일, 미한동맹은 신종 코로나 상황, 연합 방위태세 유지, 한반도 비핵화와 평화 정착을 위한 외교적 노력 지원 등 재반 여건을 종합적으로 고려해 올 후반기 연합지휘소 훈련을 16일부터 9일간 시행하기로 했다고 공식 발표했습니다. 이번 훈련은 같은 신종 코로나 상황에서 실시된 지난 3월 전반기 훈련 때보다 참가 병력 규모가 더 줄어든 것으로 전해졌습니다. 다만 일부 방어와 2부 반격으로 구성된 기존 훈련 시나리오의 기본 툴은 그대로 유지해서 실시하는 것으로 알려졌습니다. 합참 공식 발표문은 신종 코로나 대유행 상황에서 그 어느 때보다 상황을 안정적으로 관리하려는 의도를 담고 있다는 관측입니다. 여러분께서는 독자의 선택 함께하고 계십니다. 자, 계속해서 다음 기사도 알아볼까요? 문재인 한국 대통령은 광복절 경축사를 통해 항구적 평화를 위한 한반도 모델을 만들어낼 수 있다고 밝혔습니다. 서울에서 김환영 기자가 취재했습니다. 네, 자세한 내용 좀 전해주시죠. 네, 문재인 한국 대통령은 15일 제76주년 광복절 경축사를 통해 우리에게 분단은 성장과 번영의 가장 큰 걸림돌인 동시에 항구적 평화를 가로막는 강고한 장벽이라며 우리도 이 장벽을 걷어낼 수 있다고 강조했습니다. 문 대통령은 지난 1990년 동독과 서독이 통일을 이루며 보편주의, 다원주의, 공존, 공영을 추구하는 독일 모델을 만들었다며 이같이 말했습니다. 문 대통령은 그러면서 한반도의 평화를 공고하게 제도화하는 것이야말로 남과 북 모두에게 큰 이익이 될 것이라고 역설했습니다. 문 대통령은 또 신종 코로나 바이러스 감염증 공동 대응을 위해 출범한 동북아 방역, 보건 협력체를 거론하며 동아시아 생명 공동체의 일원인 북한도 함께 참여할 수 있도록 노력하겠다고 밝혔습니다. 구체적인 남북 협력 사업에 대한 언급도 있었습니까? 네, 없었습니다. 또 종전선언이나 평화협정에 대한 직접 언급도 없었습니다. 북한이 미한연합훈련에 강하게 반발하면서 남북통신연락선 복원 2주 만에 또 통화에 불응하는 등 남북관계가 엄중한 국면에 처해 있다는 상황 인식이 작용한 것으로 보인다고 전문가들이 분석했습니다. 김영석 전 한국통일부 차관은 지금 북한 당국이 너무 과도하게 반응을 하고 있고 한국 국내 정서를 봤을 때 유화적 조치를 제안하는 것도 마치 북한에 굴복한다는 부정적 평가도 받을 수 있기 때문에 제안을 하지 않은 것으로 분석된다고 비오 o a 에 밝혔습니다. 한국정부사나 국제연구기관인 통일연구원 조한범 박사는 지금은 어떤 구체적인 협력 제안도 북한을 거꾸로 자극할 가능성이 크다며 문재인 정부가 대화를 이어간다는 차원에서 경축사의 대북 메시지를 원론적 수준에서 관리한 것으로 보인다고 말했습니다. 네, 독자분들이 또 어떤 기사에 관심을 보였나요? 북한이 근본적으로 중국과의 관계를 불신하고 있다는 미국 워싱턴 싱크탱크의 분석이 나왔습니다. 워싱턴의 싱크탱크 윌슨센터 의 의회 관계실은 최근 발표한 북중 독특한 관계라는 제목의 메모에서 북한은 대외 무역의 80%를 차지하는 중국에 비교적 의존하고 있지만 중국과의 관계를 근본적으로 의심스러운 것으로 보고 있다고 밝혔습니다. 이런 불신은 전반적으로 북한의 주체 사상 때문일 수도 있지만 1930년대 민생단 사건과 250만 명이 사망한 6.25 전쟁, 일본의 식민지배 등 보다 구체적인 사건과 연결된 것일 수도 있다고 분석했습니다. 민생단 사건은 중국 공산당이 친일단체인 민생당과 관련한 혐의로 조선인 공산당원을 숙청하는 과정에서 무고한 조선인들을 체포 살해한 사건입니다. 윌슨센터는 주체 사상을 사고방식의 근간으로 하는 북한은 중국, 일본, 미국의 역사적 점령과 착취로 인해 글로벌화되는 세계에서 더욱 고립주의에 빠져들었다고 밝혔습니다. 그러면서 이로 인해 유발된 심각한 수준의 불신은 북한의 경제적 특이성과 핵무기 개발로 이어졌다며 김씨 정권은 이를 억지와 보호를 위해 필요한 것으로 인식하고 있다고 밝혔습니다. 북한에 대한 중국의 관점은 미국의 관점과 어떻게 다른가요? 네, 윌슨센터는 중국은 북한의 정권교체를 바라지 않는다는 점에서 미국의 관점과 다르다고 밝혔습니다. 북한 정권교체는 중국 국경에서의 난민과 인도적 위기를 포함해 중국의 다양한 문제를 초래할 수 있다는 것입니다. 또 북한 정권 교체는 한반도에 대한 미국의 영향력을 더욱 강화할 수 있으며 이는 중국이 피하고 싶어하는 일이라고 보고서는 지적했습니다. 그러면서 중국은 북한이 자국과 미국과 동맹을 맺은 한국 사이에서 완충 역할을 하는 것을 고마워한다며 궁극적으로 중국은 비핵화보다 한반도의 비미국화를 선호할 가능성이 크다고 밝혔습니다. 윌슨센터는 중국은 북한 문제를 해결하지 않을 것이라고 강조했습니다. 중국은 북한을 주로 미국과의 경쟁이라는 시각에서 보고 있기 때문에 비핵화에 대한 미국과 중국 간 실질적인 협력은 제한적이라고 설명했습니다. 네, 독자의 선택 계속해서 다음 소식 전해주시죠. 국무부 북한인권특사직 공석이 길어지고 있는 가운데 주요 차관부 인준이 끝나는 대로 인권특사가 지명될 것이라는 전망이 나왔습니다. 백상원 기자가 취재했습니다. 바이든 행정부가 출범한 지 7개월이 지났죠. 네, 워싱턴의 인권 전문가들은 미 정부의 인선 절차를 고려할 때 북한인권특사 임명이 특별히 지체되는 것으로 볼수 없다고 밝혔습니다. 바이든 행정부가 트럼프 대통령 임기 내내 비어있던 북한 인권특사를 재임명하겠다는 의지를 재차 확인한 만큼 주요 직책을 채우는 과정에서 자연스럽게 지명될 것이라는 낙관적 전망이 나왔습니다. 과거 정부에서는 북한 인권특사가 얼마만에 지명이 됐습니까? 네 로버트 킹전 국무부 북한 인권특사는 VOA에 2009년 5월 힐러리 클린턴 당시 국무장관으로부터 특사직을 제의받은 뒤 3개월 동안 백악관과 국무부의 인사 검증 과정을 거쳐 9월 오바마 대통령에 의해 공식 지명됐다며 그리고 나서도 상원 인사청문회가 열리기까지 한 달이 걸렸고 청문회 개최 뒤에도 3-4주가 소요돼 11월 말에야 취임할 수 있었다고 설명했습니다. 킹전 특사는 그나마 자신의 경우는 임명 절차가 상당히 빠른 편이었다며 바이든 행정부가 많은 외교 정책 사안을 다루고 있는 와중에도 토니 블링컨 국무장관이 이미 임명 계획을 밝혔고 국무부 성명도 이를 뒷받침하는 만큼 앞으로 두 달이 더 걸려도 문제가 없을 것이라고 말했습니다. 네 독자의 선택 마지막 기사까지 잘 살펴봤습니다. 자 오늘 내용 다시 한번 정리를 해볼까요? 네 제이크 설리번 대각관 국가안보보좌관은 아프가니스탄에서의 미군 철수가 한국 등 다른 나라에서의 철수로 이어질 가능성이 있느냐는 질문에 바이든 대통령은 그가 반복해서 밝혔듯이 한국이나 유럽에서 미군을 철수할 의사가 전혀 없다고 말해왔다고 대답했습니다. 미한연합훈련이 16일 시작된 가운데 미 공군 정찰기의 한반도 출연이 이틀 연속 포착됐습니다. 미국의 전문가들은 북한이 앞으로 저강도 도발에 나설 가능성이 큰 것으로 전망하고 있습니다. 문재인 한국 대통령은 광복절 경축사를 통해 한반도 항구적 평화를 위한 모델을 만들어낼 수 있다고 밝혔습니다. 북한이 근본적으로 중국과의 관계를 불신하고 있다는 미국 워싱턴 싱크탱크의 분석이 나왔습니다. 또 국무부 북한인권특사직 공석이 길어지고 있는 가운데 주요 차관보 인준이 끝나는 대로 인권특사가 지명될 것이라는 전망이 나왔습니다. 네, 한반도 소식 알아보는 독자의 선택 조은정
1: 기자였습니다. 네, 지금 여러분께서는 B o a 한국어 방송 듣고 계십니다. 생생 라디오 매거진 미국 내 여성 언론인들과의 대담을 들어보는 시간인데요. 오종수 기자가 폴리티코 의회 팀장인 올리비아 미버스 기자를 만나봤습니다.
0: 언론 자유와 양성평등 두 가지 영역에서 동시에 노력하는 여성 언론인들을 만나보는 여성 언론인 대담 시간입니다. 저는 오종수입니다. 조 바이든 미국 행정부의 출범 초기 주요 의제들이 이제 의회의 손으로 넘어갔습니다. 대규모 인프라 투자 사업인 미국 일자리 계획, 복지 투자 사업인 미국 가족 계획, 그리고 선거 개혁 법안인 국민을 위한 법안을 의회가 다루고 있는데요. 민주공화 양당의 협상을 통해 언제 어떻게 실현될지 아니면 좌절될지 관심이 높습니다. 그래서 오늘은 의회 전문 기자의 이야기를 들어보겠습니다. 정치 전문 매체 폴리티코 소속 올리비아 비버스 기자를 초대했습니다. 지금 바로 시작하겠습니다. 안녕하세요. 오늘 시간 내주셔서 감사합니다. 먼저 BOA 한국어 방송 청취자들께 자기소개를 해주시겠어요?
3: Sure. Uh, my name is Olivia Beaver, and I am a congressional reporter with
4: 제 이름은 올리비아 뷰버스입니다. 폴리티코에서 의회를 출입하고 있고요. 상원에서 나오는 뉴스들을 전반적으로 책임지고 있습니다. 그 전에는 의회 전문 매체 더 힐에서 일했습니다. 그 전에는 뉴스 전문 방송 CNN에서 근무했습니다.
0: 그렇게 여러 매체를 거치면서 의회 전문 기자로 유명한데 저희 청취자분들을 위해 최근 보도 중에 중요한 걸 하나 꼽아 주시죠.
3: Um, I'd actually probably p i c k two different. periods that I've done the first was the first impeachment of Donald Trump.
4: 두 개를 꼽으면안 될까요? <웃음> 제가 볼때 중요한 게 많아서요. 하나는 도널드 트럼프 전 대통령의 첫 번째 탄핵 사태입니다. 우크라이나와의 밀착을 다루는 사안이었죠. 언론사들이 모여 특별 취재단을 구성했어요. 그때 제가 단장을 맡았습니다. 특별 취재단이 작성한 기사가 주요 매체를 통해 미국과 세계에 전달됐으니 제 경력에서 큰 성취 가운데 하나였어요. 두 번째는 지난 1월 6일 의사당 내부에서 벌어진 일을 취재한 겁니다. 의사당 습격 사건이요.
0: 당시 사건 발생 소식을 듣고 본회의장 내부에 있던 하원 의원 몇 명과 통화를 했는데 매우 급박한 상황이었다고 합니다. 의원들을 죽이라고 외치는 소리도 들었다고 해요. 현장에서 그런 일을 직접 겪으면서 무섭진 않았습니까?
3: No, I got to the time. Yes, I was absolutely scared. I uh, there was like a difference between
4: What my mind was saying and then what my body was doing and. 어요 저는 그 안에서 손발이 덜덜 떨렸습니다. 기자로서 이 자리를 지키고 일어나는 사실들을 독자들에게 전해야 한다는 생각이 머리에는 있는데 몸이 말을 듣지 않았자요제 몸은 자꾸만 현장을 벗어나 도망치려고 했습니다. 머리와 몸이 따로 놀았던 거죠.
0: 결국 현장에 남아 기사를 쓰셨으니까 개인의 안전보다 기자로서의 사명을 지키기로 한 거군요.
4: 네, 내가 여기서 크게 다칠 수도 있다는 생각에 사로잡혔어요. 정말 두려웠습니다. 그동안 기자 경력에서 그런 적이 없거든요. 지금 돌아보면 그날 의사당에 남아 끝까지 취재하기로 결정한 그 판단이 너무나 자랑스럽습니다.
0: 그렇게 특별한 날이 아닌 경우 의회 출입기자의 일과는 어떻게 돌아갑니까?
3: 회의
4: 일정이 잡혀 있으면 우선 참석하고요. 특별한 일정이 없는 날은 주요 의원들을 만납니다. 만나서 현안에 대한 입장을 물어요. 특정 사안이나 법안에 찬성하는지 반대하는지 확답을 요구합니다. 그러면 그 사안이 실현될지 안 될지 큰 그림이 그려집니다. 그런 내용의 기사를 쓰는 게 의회 출입 기자의 주요 업무 가운데 하나예요. 그런 기사를 보고 백악관과 행정부에서 대응책을 모색하게 되니까요. 물론 백악관 정무 계통에서 직접 의회와 교섭하지만 저희 보도를 기반으로 활동하는 경우가 대부분입니다. 특정 법안에 관해 통과가 어려울 듯이라고 저희가 기사를 쓰면 조 바이든 대통령이나 백악관 측이 타협안을 제시하기도 하고요. 누가 특정 사안에 반대한다더라고 저희가 기사를 쓰면 백악관에서 해당 의원 설득 작업에 나서기도 합니다.
0: 최근 의회에서 최고 쟁점 사안 가운데 하나가 아무래도 지출안이 아닐까 합니다. 인프라와 복지 두 사안에 총 4조 달러 넘는 돈을 드리려고 정부가 추진하고 있잖아요. 정부는 시간을 제시하고 의회를 압박하는 중인데 조만간 성사될 것 같습니까? 근거 입법을 마련해 줘야 하는 의회 내 분위기가 어떤가요?
3: Well, you know, uh, Biden is not receiving bipartisan support. The price tag is too big for Republicans. Um, that was something that they, Republicans have made clear.
4: 아시다시피 바이든이 그 사안들에 초당적인 지지를 받지 못하고 있습니다. 쓰려는 액수가 공화당이 보기에는 너무 크거든요. 몇조 달러에 달하는 막대한 돈을 한꺼번에 지출하는 계획은 제재할 수 없다는 입장을 공화당은 명확히 밝혔습니다. 하지만 민주당은 공화당이 원하는 수준까지 규모를 줄이지 않고 있어요. 그래서 지금으로서는 합의 처리가 매우 어려워 보입니다. 인프라 투자 사업의 경우 바이든 행정부가 첨부한 사회복지 항목들이 걸림돌입니다. 저소득층 주거개선, 노약자 지원시설 확충 같은 것들인데 정부와 민주당에선 이것도 넓은 의미의 인프라라고 강조합니다. 하지만 공화당은 그런 것들이 정부의 개인만 확대하는 진보 좌파 의제라고 봐요.
0: 언론인이 되자고 마음 먹은 계기는 뭔가요?
3: I uh, it actually was a, a bad news story that impacted my community.
0: 잘못된
4: 언론 보도 하나 때문입니다. 저와 주변 사람들이 큰 영향을 받은 경험이 있거든요. 제가 버지니아 대학교에서 정치학과 외교학을 전공했는데요. 졸업반이었던 당시 교내 친교 모임에서 집단 성폭행이 일어났다는 기사가 종합문화매체 롤링스톤에 실렸습니다. 미국 전역에 큰 파장을 일으킨 보도였어요. 우리 학교에 관심과 비난이 집중되면서 저뿐만 아니라 재학생과 졸업생, 교직원을 포함한 학교 구성원 모두가 큰 충격에 빠졌습니다. 그런데 보도 몇주 만에 대형 오보로 판명났어요. 기사에서 피해자로 등장한 이 제키라는 여성의 주장에 신빙성이 없었고 여러 가지 사실관계가 다른 것이 확인됐습니다. 하지만 이미 우리 학교 구성원들의 명예는 크게 실추된 뒤였습니다.
0: 2015년에 나온 그 기사는 미국 언론 역사에서 손에 꼭 필만한 잘못된 보도로 평가받은 걸로 기억합니다. 롤링스톤 측이 명예훼손 재판 끝에 해당 모임의 거액을
3: 배상했죠.
4: 네, 하지만 그 친교 모임은 물론 학교와 지역사회가 받은 상처는 재판으로 해결되지 않았습니다. 특정 경쟁에만 몰입해서 무례한 기사를 내보내면 사회에 큰후폭풍을 남기는 전형적인 사례였어요. 저는 분노 섞인 마음에 내가 기자라면 저것보다 잘하겠다고 생각했습니다. 그때부터 언론에 관심이 깊어졌어요. 그래서 학교를 마친 뒤 바로 CNN 워싱턴 총국에서 일하기 시작했습니다.
0: 그동안 미국 의회를 취재하면서 여성이라서 감당해야 했던 어려움은 없었나요?
4: m um, I, mean, I I don't really
3: think of it in terms of whether it's hard or not as a woman. I think there's a lot of women in the journalism world. 음,
4: 여자라서 특별히 힘들었다거나 아니면 불이익을 받았다고 생각해 본 적이 없어요. 오히려 지금 의회뿐만 아니라 미국 언론의 각 전문 분야에서 두각을 나타내는 여성들이 많잖아요. 여성들이 실력으로 인정받고 있는 겁니다. 지금은 성별로 단정짓는 시대가 아니라 실력과 경력, 그 밖의 다양한 요소들로 평가합니다. 이렇게 남성을 상대로 실력을 통해 겨룰 수 있는 시점의 기자가 됐다는데 감사합니다.
0: 마무리할 시간입니다. 북한에서 BOA를 듣는 분들을 포함한 세계인들에게 언론 자유와 양성평등에 관해 어떤 말을 해주시겠습니까?
3: You know, capital, that
4: 아까도 말씀드렸지만 의회를 비롯한 미국의 다양한 취재 현장에서 여성과 남성들이 동등한 기회를 갖고 열심히 취재하며 경쟁하고 있습니다. 그 경쟁의 결과물은 양질의 기사가 돼서 독자들과 대중에게 혜택이 돌아가는 것이고요. 결국 좋은 언론이 미국을 좋은 나라로 지탱하고 있습니다. 세계 많은 나라가 이렇게 될수 있길 바랍니다.
0: 언론자유와 양성평등 두 가지 영역에서 동시에 노력하는 여성 언론인들을 만나보는 여성 언론인 대담. 오늘은 올리비아 비버스 미의회 담당 기자와 이야기 나눴습니다. 지금까지 오종수였습니다.
1: 생생 라디오 매거진 계속해서 미국의 역사를 재미있게 드라마로 들어보는 시간인데요. BOA 이야기 미국사 김미옥 기자가 엮었고요. 1920년대 미국 19번째 시간입니다.
5: 비오의 이야기 미국사 제 44부 1920년대 미국
6: 1920년대 저항정신은 미국 문학에서 특히 강하게 나타났습니다. 진지한 주제를 담은 미국 문학에는 강한 저항정신이 담겼고 이 시기를 대표하는 위대한 작가들은 문학작품을 통해 잘못된 사회 분위기를 비판했습니다.
5: 작가들은 물질만능주의 사회와 경제논리 위주로 돌아가는 새로운 문화에 대한 저항정신을 문학작품에 담았습니다. 대적 저항정신을 문학작품으로 표현한 대표적인 작가는 미국 최초로 노벨 문학상을 받은 싱클레어 루이스였습니다.
7: 싱클레어 루이스는 1885년 미네소타주에서 태어났습니다. 예일대학교를 졸업하고 기자와 출판사 편집자로 일했고 1930년 노벨 문학상을 받으면서 미국 문학사에서 첫 번째 노벨상 수상자가 됐습니다. 싱클레어 루이스는 미국 사회의 문제점을 예리하게 비판하는 글을 써서 작가로서 명성이 높았습니다. 싱클레어 루이스는 미국 중부지역에 있는 마을과 이런 마을에 사는 미국인의 삶을 주제로 글을 썼습니다. 루이스의 책에 나오는 인물들은 공허한 가치관을 가진 어리석은 남녀가 많았고 돈과 인기를 찾아 헤매는 속물이었습니다. 싱클레어 루이스는 유명한 저서인 메인 스트리트에서 소도시에서 사업을 하는 고용주들을 조롱하고 비판했습니다
6: 미국 동부 볼티모 출신 신문기자인 H.L. 맨켄도 사회를 비판하는 것을 중점적으로 썼습니다 보편적이고 전통적인 사고를 하는 미국인들은 이런 비판에 강한 반응을 보였습니다 일부 종교 지도자와 경제를 이끄는 재계 지도자들은 맹켄이 미국에 대한 반역의 말을 한 위험한 인물이라며 공격했습니다.
1: 종교인들이 맹켄이 센 글을 비난하고 미국 경제를 주락펴락하는 재계 지도자들이 아무리 맹켄을 공격해도 많은 미국 젊은이가 맹킨 편에 섰습니다. 젊은 세대는 맨켄을 영웅으로 치켜세우고 맨켄에게 잘못이 있다면 오직 진실을 글로 쓴 것뿐이라고 주장했습니다. 노베 문학상 수상자인 싱클레어 루이스와 신문기자인 H.L. 맨켄 그리고 1920년대를 살아간 수많은 작가의 작품은 세월이 흐르면서 미국인들의 기억에서 잊혔습니다. 하지만 1920년대는 정말 위대하고 훌륭한 문학작품이 탄생한 시기였어요.
5: 어니스트 해밍웨이는 1920년대를 대표하는 위대한 문학가입니다. 노인과 바다로 노벨문학상을 수상한 해밍웨이는 미국 문학사에서 첫 손에 꼽히는 유명한 작가로 사랑과 전쟁, 스포츠를 비롯한 여러 가지 주제를 문학 작품에 담았습니다.
8: 어니스트 해밍웨이는 1899년 시카고 오크파크에서 의사인 아버지와 화가인 어머니 사이에서 태어나 안정된 가정에서 자랐습니다. 고등학교 때 교내 신문에 글을 쓰면서 문학적인 재능을 키우기 시작했습니다. 어린 시절 해밍웨이는 가족여행을 다니면서 아버지에게서 낚시와 사냥, 텐트 치는 법을 배우고 야상에서 자연을 즐기면서 불을 피워 요리하는 법도
9: 배웠습니다.
8: 어릴 적 이런 경험들이 나중에 헤밍웨이 작품 세계 그대로 반영되었다고할수 있습니다. 헤밍웨이는 제1차 세계대전 때 군대에 지원했지만 시력이 나빠서 입대할 수가 없었습니다. 헤밍웨이는 군에 가는 대신에 신문사에 취직해 기자가 됐습니다. 신문기자 신분으로 병원이나 경찰서, 철도역 등 다양한 장소에서 취재를 했는데 이런 경험 역시 해밍웨이 문학에 큰 영향을 줬습니다.
6: 어니스트 해밍웨이는 짧은 문장과 거친 단어를 사용해 작품을 표현했습니다. 글을 써 내려가는 문체도 미국의 전통적인 다른 문학 작품에 비해 더 날카로웠고 기존 문학에서 접하던 문장과는 뭔가 달랐습니다. 해밍웨이는 인간의 삶을 자신만의 강하고 뚜렷한 시각으로 관찰했고 보편적인 대부분의 미국인들과는 차별화된 관점으로 바라보며 글을 썼습니다.
8: 신문사는 기자들에게 문장을 짧고 간결하게 쓰고 또 어떤 사건이 발생했을 때는 그 안에서 독자성을 찾아 글을 쓰라고 강조했습니다 젊은 청년 기자인 어니스트 해밍웨이는 신문사의 요구에 많은 글을 쓰기 시작했고 이 경험을 바탕으로 밖으로 드러나는 건 조금이지만 그 안에 수많은 내용을 함축한 문장 형식인 빙산이론을 굳혔습니다 청년 시절 해밍웨이는 소설집 《우리들의 시대》를 발표했습니다. 제 1차 세계 대전이 끝난 뒤 유럽 젊은이들의 이야기를 다룬 장편 소설 《태양은 다시 떠오른다》로 큰 인기를 끌었습니다. 해밍웨이는 불과 25살이라는 젊은 나이에 세계적인 명성을 누리는 작가가 됐고 인기 있는 소설들은. 영화로도 만들어졌습니다 1928년 해밍웨이는 미국 남부 플로리다주 키웨스트에 거처를 마련했습니다 키웨스트에 머물면서 아침에는 글을 쓰고 오후에는 낚시를 하고 저녁이면 밖에서 술을 마시며 작품활동을 했습니다 그런 다음 쿠바를 거쳐 아이다호주에서 생을 마감했는데요. 독자들은 그가 세계 어디에 있든 해밍웨이의 새 책이 나오기를 손꼽아 기다렸습니다. 해밍웨이는 무기여 자리꺼라 킬리만자로의 눈 누구를 위하여 좋은 울리나로 세계인의 큰 사랑을 받았고 노인과 바다로 휠리처상과 노벨문학상을 받았습니다. 어니스트 헤밍웨이는 1920년대를 대표하는 작가이면서 미국인들이 누구보다 사랑하는 문학인이라고 할수 있습니다.
5: 1920년대에 활동한 또 다른 유명한 작가는 프랜시스 스콧 피츠 제럴드입니다. 피츠 제럴드는 특히 돈 많은 부유층 사람들에게 관심을 두고 사회 부유층이 행복과 새로운 가치를 추구하는 모습을 글로 썼습니다.
6: 피츠 제럴드의 문학 작품은 전통적인 신념이나 기존의 가치와 믿음을 거부하는 사람들의 얘기가 주를 이뤘습니다. 피츠 제럴드가 1925년에 출판한 위대한 개츠비는 오늘날에도 미국 문학 역사상 가장 뛰어난 작품 가운데 하나로 여겨지고 있습니다. VOA 이야기 미국사 다음 시간에 계속됩니다.
1: 네, VOA 한국어 방송 듣고 계십니다. 이 생생 라디오 매거진 이제 한 순서만 남겨놓고 있는데요. 자유와 민주주의의 나라, 미국에 정착해 살고 있는 탈북자들의 사연을 소개해드리는 미국 내 탈북자 이야기 희망을 일으는 사람들. 오늘은 미 동남부 엘라베마주에 거주하는 테레사 김씨의 열한 번째 사연, 일으켜
7: 세우는 자, 들어보시죠. 테레사 김씨가 미국행을 준비했던 중국 베이징에서의 1년, 단어를 외우고 미국 노래까지 들으며 영어 공부에 매진했던 때, 무슨 의미인지 모르는데도 왠지 듣기만 하면 자꾸 눈물이 흘렀던 노래가 있었습니다. 그저 교회에서 부르는 노래인 것 같았기에 눈물이 나는 줄만 알았습니다.
10: 그때는 가사 내용도 그렇게 모르고 했거든요. 이게 무슨 노래인지도 모르고 했는데 근데 주로 보면 교회 노래들은 다 이게 들으면 눈물이 나요. 왜 그런지. 어쨌든 이 노래를 들으면 내가 왜 눈물이 나는지 모르겠어요. 난 눈물이 나이 노래를 들으면 찬성가들 부르면
7: 내가 쓰러지고 내 영혼이 너무 피곤할 때 폭풍을 치는 바다 위를 건널 때 당신은 내가 할수 있는 것보다 더 나를 일으켜 세웁니다
9: (목소리)
7: 노래말처럼 테레사 씨는 삶의 어려운 고비를 지나고 있을 때 자신을 일으켜 세워준 사람들의 이야기를 꺼냈습니다 바로 탈북 후 머물렀던 중국에서 만난 한국사람들
10: 그 여자분 하나, 38살인가 되는 여자분 그때 어떻게 내 동생이 갑자기 너무 아파가지고 배가 아파가지고 병원을 가야 되는데 누구 돈 받을 사람이 없더라고 근데 이제 교회에서 어떤 아가씨가 저한테 전화번호를 주면서 이제 급한 일이 생길 수 있으니까 급한 일이 생기면 자기한테 전화를, 전화번호를 를전화 주더라고요 그래서 그 분한테 이제 전화번호를 어? 받은 거를 이제 어? 거기다가 이제 전화했죠 동생이 너무 아픈데 어떡하겠냐고 좀 도와달라고 고그 분이 이제 오라고 그렇게 해서 이제 어디서 만나가지고 병원을 갔어요 그 이분이 이제 병원 가서 약도 다 받아주고
7: 동생이 아픈 다급한 상황에서 자매를 도왔던 한국인
10: 여성과의 만남. 드레스샵 운영하는 여자예요. 드레스만 하는 긴기아를 해고이 남편이 이제 그 샵을 운영하더라고요. 남편이 운영하는데 이제 여자가 같이 이제 드레스도 해주고 하는데 그분이 나보고 나는 미싱 한다는 얘기도 안 했는데 나보고 같이 자기를 좀 같이 도와서 좀 해달라고 하더라고. 그래서 이제 드레스를 하게 됐는데 이분이 나를 제눈 띄어준다고 이제 미국에서 개최하는. 이제 드레스 패션쇼 거기를 데리고 가서 그 패션쇼도 구경하고 패션쇼가 어마어마하죠 완전 거기도 이제 초초대 받아서 갔고 그래서 이제 거기도 구경하고 그러면서 이제 이분하고 드레스에 대한 이런 거를 이제 인식 높여가는 거죠 그래서 같이 그거를 만들어서 이제 한국에도 보내주고 그 한국의 여성은늘 찬송가를 틀어놨었습니다 항상 일할 때면 그 찬송가를 틀어놓고 이제 그런 저기 그분하고 같이 안다는 데 없어 맨대 다 다니고 구경도 많이 시켜주고 하여튼 많이 다녔어
7: 중국에서 만났던 이 한국인 여성은 빈곤하고 불안할 수밖에 없었던 테레사 씨 자매에게 큰 영향을 끼쳤습니다.
10: 그렇게 하면서 이제 나보고 다른 데로 가지 말고 한국이나 미국으로 다른 데로 가지 말고 자기하고 여기서 이거를 하지 않겠냐 자기가 이제 신분도 다 해준다 하더도고한 8개월을 일했는가 그제 이제, 이제 그분이 이제 저한테 저희한테 월급도 가면서 그래서 월급 받으면서 일했죠. 당시 테레사 씨는 중국말도 모르는데
7: 신분이 무슨 의미가 있을까 싶어 그 고마운 제안을 받아들이지 않았습니다. 그러나 그의 마음은 어떤 누구와도 비교할 수 없기에 삶의 은인이 있다면 바로 그분이라고 주저 앉고 말합니다. 혹시 연락이 되세요?
10: 우리가 와서 한몇 번은 연락했는데, 지금은 연락이 끊어졌어요. 전화번호는 가지고 있죠. <웃음> 여기 와서 우리가 이렇게 잘 있다고 한두번 음, 전화했었어요. 근데 지금은 이제 세월이 많이 지나가가지고...
7: 늘 마음에 두고 고마움을 새기며 살아간다는 테레사 씨. 삶의 고비에서 선한 마음으로 막막한 삶의 징검다리가 되어줬습니다. 시간이 흘러 지금은 테레사 씨가 머나먼 고향 땅에서 힘겹게 살아가는 가족에게 그런 힘이 되어주고 있는데요. 두고 온 가족에 대한 미안함과 그리움 때문일까요? 취재진의 간단한 질문에 대한 테레사 씨의 답은 이랬습니다. 지난 미국에서 지난 12년
10: 동안 가장 행복했을 때가 언제세요? 가장 행복했을 때? 저는 가장 행복할 때가 제가 제가 내가 있는 대로 그냥 힘껏 일해서 내가 돈을 모아서 북한에 보내는 때가 제일 행복한 때예 그것만큼 제가 그거를 할수 있는 게 지금도 어제도 오빠한테 돈 보내고 나니까 야 우리가 이렇게 또 여기 와서 이렇게 벌어서 보내니까 오빠도 살고 우리 가족들이 사는 거 보니까 너무 뿌듯하더라고요. 그때가 그냥 제일 행복한 것 같아요.
7: 가족이니까 사랑하고 그리운 가족이기 때문이며 다시
10: 만날 희망 때문입니다. 우리 가족들한테 이 여기 이 우리 제가 살고 있는 이 생활을 그대로 얘기해주고 싶고, 거기 사람들도 여기 사람들처럼 좀다 같이 잘살수 있는 나라라는 거를 이거를 좀이 이거 선전해주고 싶어 진짜 그 사람들한테. 아 언제면 북한이 이런 나라로 이렇게 살수 있겠는지. 여느 탈북자와 마찬가지로
7: 테레사 씨가 북한에 있는 가족에게 보내는 돈은 희망의 메시지이기도 합니다. 먼저 자유를 만끽하고 누리는 동생이 언니와 오빠에게 다시 만날 그날까지 건강하게 잘 지내기를 바라는 마음인 겁니다. 우리가 이제 지금 너무
10: 먹고 살기 힘들대. 돈이 있어도 쌀 사기 힘들다는 정도예요. 먹고 사는 게 어디가 사, 파는 데가 없대. 그 외부에서 좀 들어오는 게 옛날같이 무슨 미국에서 쌀 지원해주던가 한국에서 쌀 지원해주는 그런 거나 말해도 있으면 북한 주민들한테 무슨 어떻게 하든 우리도 와닿지 않아요. 시장에 나가던 있 나가던 쌀이 그만큼 들어와 있는데 그것마저 다 끊기니까 지금 막 쌀이 없어서 사람들이 진짜 힘들다고 그러더라고. 그래서 막 이제 죽고 아픈 사람들도 많고 그러더라고.
7: 자신의 탈북으로 가족들이 어려움을 당하지 않았냐고 조심스럽게 물었다는 테레사 씨는 염려 말라 미국 간 사람들 다들 부러워한다는 말에 안심과 미안함이
10: 교차했습니다 빨리 오다 보고도 그랬어요. 만나는 날까지 우리 아프지 말고 다시 만나자고 그렇게 얘기했어요. You raise
7: me up You raise me up 당신이 나를 일으켜 세웁니다를 다시 부르는 테레사 김씨
10: 인츠라 우츠까 And i h e e and w e a r e e 이 노래 보면 왠지 눈물이 나 왠지 모르겠어 나도 <웃음> 아직도
7: 이 노래를 들으면 왜 눈물이 나는지 이유를 모른다고 말합니다. 2008년 미국에 입국해 지난 2013년 미국 시민으로서 위풍당당하게 자신의 삶을 일구고 있는 50대 탈북 여성 테레사 김씨. 10년 후
10: 60대가 된 자신의 모습을 이렇게 그리고 있습니다. 그냥 그때도 나이가 들었다고 생각을 안할것같아 그냥 지금처럼 똑같이 젊었다고 생각하지 내 나이가 들었다고 이렇게 생각 안 하죠. 지금처럼 그냥 정열적으로 일하는 사람 그렇게 생각할 것 같아. (웃음) 역시. (웃음) 아.
7: 테레사 씨는 일에는 정년이 없는 것이고 열정이 식는 그때가 자신의 정년이라고 말합니다. BOA 뉴스 장량입니다
1: 네, 생생 라디오 매거진 이번 주 준비한 내용은 여기까지입니다. 오는 한 주도 건강하고 활기차게 보내시기 바랍니다. 지금까지 진행해 김현숙이었고요. 함께해 주신 여러분 감사합니다.